0: Buenos días, buenos días, Santo, Santo eres, Padre. Te damos las gracias, Señor. Gracias por este hermoso día, gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado de venir a ti nuevamente, de encontrarnos todos en esta mañana y reconocer tu gracia y tu amor sobre nuestras vidas y tu misericordias renovadas cada mañana, nuevas nuevas para nosotros. Gracias, Señor, por oírnos cuando te invocamos en tiempos de angustia y gracias porque nuestro llanto llega a tus oídos y tú oyes nuestra voz cuando te imploramos. Gracias. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra roca y eres nuestro refugio. Tú nos pides que depositemos nuestra fe en ti y que creamos que podemos hacer todo lo que, nos, lo que te pedimos tú eres poderoso para sostenernos en pie tú nos sustentarás y evitarás que callamos tú eres la fortaleza esa fortaleza de Dios siempre está disponible para nosotros y la recibimos al creer en las promesas que tú nos has hecho y que nos has, y que nos has concedido Si nosotros creemos y nos aferramos de que somos débiles, solamente manifestaremos debilidad. Pero la Biblia nos dice claramente que diga el cobarde, soy valiente. Así que decimos que somos valientes, Señor, en nombre de Jesucristo. Cuando logramos decir que somos valientes con una genuina convicción, aunque seamos débiles en nosotros mismos, Sabemos que tu Señor nos haces fuertes en nosotros y así experimentaremos la victoria en nuestras vidas. Gracias Padre. Gracias Señor. Bienvenido Espíritu Santo. Bueno mis hermanos, hoy continuamos con la lectura de la palabra segunda de Samuel capítulo 18. Comenzamos. Eh, esta vez Padre, te pedimos que según vayamos leyendo tu palabra, tú nos vayas manifestando y nos vayas eh, dando a conocer con claridad todo lo que quieres que nosotros entendamos acorde a tu palabra y acorde a la enseñanza que tú quieres traer para nosotros, para nuestra vida. Así que comenzamos capítulo 18. David reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Él envió tropas, las tropas en tres grupos. Un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarbia, y el tercero bajo Itai de Gad. Entonces el rey les dijo a sus tropas, yo iré con ustedes, pero... Sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron, no debe de ir, si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiaría nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. usted vale por 10.000 de nosotros, así que es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey les dio esta orden a Joab, a Abisai y a Itaí: Por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza y 20.000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello, que era muy largo, se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces, uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab, «Vi a Absalón colgando de un gran árbol». «¿Qué?», preguntó Joab, «¿Lo viste ahí y no lo mataste?». Te hubieras recompensado con diez piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por mil piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey le, le dijo a usted, a Abisai y a Itai. Por consideración a mí, por favor, perdone la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo... Y de seguro el rey descubriría que lo hizo. Usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Joab les responde, basta ya de esta tontería. Enseguida Joab tomó tres dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado todavía vivo del gran árbol. Luego diez jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y los remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras. Y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey porque dijo, No tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Después que, uh, después a Jimaíz, el hijo de Sadoc dijo, déjeme ir corriendo para darle al rey las noticias, las buenas noticias que el Señor lo ha librado de sus enemigos. No, le dijo Joab, no serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puede ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope, ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo, pero más continuó rogándole a Joab, pase lo que pase, por favor, deje también que yo vaya. ¿Para qué quieres ir, hijo mío? Le responde Joab. No habrá recompensa por las noticias. Estoy de acuerdo, pero igualmente permítame ir, le suplicó. Joab finalmente le dijo, está bien, puedes ir. Entonces más tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaim y llegó antes que el Etíope. Mientras David estaba sentado entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada a la muralla y cuando se asomó vio a un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David y el rey respondió, si está solo trae noticias. Al acercarse al mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos y gritó hacia abajo. «Allí viene otro», el rey respondió. «También trae noticias». «El primer hombre corre como Ahimás, hijo de Sadoc», dijo el centinela. «Él es un buen hombre y trae buenas noticias», respondió el rey. "Ahimás" le gritó al rey. «Todo está bien». Se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y dijo, alabado sea el señor tu Dios, quien ha entregado a los reverdes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. ¿Qué me dices del joven Absalón? preguntó el rey. ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción, contestó Ajimaaz, pero no supe lo que pasaba. Espera aquí, le dijo el rey. Y Ajimaaz se hizo a un lado. Enseguida el etíope llegó y le dijo, tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra. ¿Qué me dices del joven Absalón? Preguntó el rey. ¿Se encuentra bien? El etíope contestó. Que todos sus enemigos, mi señor, el rey, ahora y en el futuro, corran con la misma suerte de ese joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía, clamaba, ¡Oh, mi hijo Absalón! ¡Hijo mío, hijo mío, Absalón! Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. ¡Oh, Absalón, mi hijo, mi hijo! Pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad, como si estuvieran avergonzados y si hubieran desertado de la batalla. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando. ¡Oh Absalón, hijo mío! ¡Oh Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío! Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo, hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviéramos muertos, usted estaría contento. Ahora salga y felicita a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad y a medida que se corría la voz por la ciudad de que él estaba allí, todos iban a él. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a sus casas y por todas las tribus de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía, el rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no pedirle a David que regrese y que sea nuestro rey otra vez? Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadok y Abiatar para que les dijera a los ancianos de Judá, ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? He oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre, porque son los últimos en dar la bienvenida al rey. Además, David les pidió que les dijera a Amasa, como eres de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate, si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá y ellos respondieron unánimemente y le mandaron a decir al rey, Regrese a nosotros y traiga de vuelta a todos los que lo acompañan. David regresa a Jerusalén. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escortarlo hasta el otro lado del río. Simeí, el hijo de Jera, el hombre de Baurim de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros mil hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl, los quince hijos de Siba y sus veinte sirvientes. Bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey y al otro lado del río ayudándolo en todo lo que pudieron. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río Simeí, cayó de rodillas ante él. Mi señor, el rey, por favor, perdóneme. Olvidé, olvidé la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Y es por eso que he venido aquí este día siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor rey. Entonces, Avisaí, Hijo de Sarvia, Dijo, Simeí debe morir, porque maldijo al rey ungido por el Señor. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia? Exclamó David. Porque hoy se han convertido en mis adversarios. Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Entonces, volviéndose a Simeí, David juró, se te perdonará la vida. Ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba, ni lavado su ropa desde el día que el rey dejó Jerusalén. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Le pregunta el rey. Mefiboset contestó, mi señor, el rey, mi siervo Siba, me engañó. Yo le dije, ensilla sí a mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe, soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir. Pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor, pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más yo puedo pedir? Ya dijiste suficiente, respondió David. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. Désela toda a él, dijo Mesiboset. Estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo mi señor el rey. Barsilaí de Galaad había descendido de Rogelín para escoltar al rey cru, cruzar el Jordán. Era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey Abar Silaí, y allí me haré cargo de ti. No, le, le respondió. No, le respondió. Soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor, el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después déjeme regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo Kimán. Permítale que él vaya con mi señor, el rey, y que reciba lo que usted quiera darle. Muy bien, acordó el rey. Quimán irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Luego la gente cruzó el Jordán junto con el rey, después que David lo hubo bendecido y besado. Barsilaí regresó a su propia casa. El rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a kimán con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino. Pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey. Los hombres de Judá... Se adueñaron del rey y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted, ni a los de su casa, ni a sus hombres a cruzar el Jordán. Los hombres de Judá respondieron, el rey es un pariente cercano, ¿por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado la comida del rey ni hemos recibido algún favor especial, pero hay diez tribus en Israel, respondieron los otros, de modo que tenemos diez veces más derecho sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen de tratarnos con desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey? La discusión continuó entre unos y otros, y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. Sucedió que había un alborotador allí de nombre Seba, hijo de Vicri, un hombre de la tribu de Benjamín. Seba tocó un cuerno de carnero y comenzó a repetir. Abajo, la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Vamos, hombres de Israel, todos a sus casas. Así que todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Vicri, Pero los hombres de Judá se quedaron con su rey y los cortaron desde el río Jordán hasta Jerusalén. Cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, tomó a las diez concubinas que había dejado para que cuidara el palacio y las puso en reclusión. Les proveyó para sus necesidades, pero no volvió a acostarse con ninguna de ellas. De modo que cada una de ellas vivió como una viuda hasta que murió. Luego David le dijo a Amasa, moviliza el ejército de Judá dentro de tres días y enseguida preséntate aquí. Así que Amasa salió a notificar a la tribu de Judá, pero les llevó más tiempo del que le fue dado. Por eso David le dijo a Bisaí, Seba, hijo de Bicri, nos va a causar más daño que Absalón. Rápido. Toma mis tropas, persíguelo antes de que llegue a alguna ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. Entonces Avisaí y Joab, junto con la guardia personal del rey y todos sus poderosos guerreros salieron de Jerusalén para perseguir a Seba. Al llegar a la gran roca de Gabaún, Amasa les salió al encuentro. Joab llevaba puesta su túnica militar con una daga sujeta a su cinturón. Cuando dio un paso al frente para saludar a Masa, sacó la daga de su vaina. ¿Cómo estás, primo mío? dijo Joab, y con la mano derecha lo tomó por la barba como si fuera a besarlo. Amasa no se dio cuenta de que la daga que tenía en la mano izquierda y Joab se la clavó en el estómago, de manera que sus entrañas se derramaron por el suelo. Joab no necesitó volver a apuñalarlo y Amasa pronto murió. Joab y sus hermanos Abisaí lo dejaron tirado allí y siguieron en busca de Seba. Uno de los jóvenes de Joab les gritó a las tropas de Amasa, si están a favor de Joab y David, vengan y sigan a Joab. Pero como Amasa yacía bañado en su propia sangre en medio del camino y el hombre de Joab vio que todos se detenían para verlo, lo arrastró fuera del camino hasta el campo y lo echó un manto encima. Con el cuerpo de Hamas, quitado de en medio, todos continuaron con Joab a capturar a Seba, hijo de Bicri. Mientras tanto, Seba recorría todas las tribus de Israel y finalmente llegó a la ciudad de Abel bet -Maca. Todos los miembros de su propio clan, los Bicritas, se reunieron para la batalla y lo siguieron a la ciudad. Cuando llegaron las fuerzas de Joab, atacaron a Abel bet construyeron una rampa de asalto contra las fortificaciones de la ciudad Comenzaron a derribar la muralla, pero una mujer sabía de la ciudad, llamó a Joab y le dijo, escúcheme Joab, venga aquí para que pueda hablar con usted. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó, ¿es usted Joab? Sí, soy yo, le responde. Entonces ella dijo, escuche atentamente a su sierva. Estoy atento, le responde él. Así que ella continuó, había un dicho que decía, si tú quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. Soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel, pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor? Joab le contesta, Créame, yo no quiero devorar ni destruir su ciudad. Este no es mi propósito. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bikri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Y si usted... Si ustedes me entregan a ese hombre, dejaré a la ciudad en paz. Nos vamos a quedar aquí porque nos robamos dos minutos más. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de ella que tú nos enseñas cada paso destinado en nuestras vidas. Las veces que seguimos tus direcciones y las veces que nos alejamos de ella. David dijo en 2 Samuel 22, 2, que tú eres nuestra roca. Dios es mi roca. Dios no quiere simplemente darnos fortaleza. Él quiere ser nuestra roca, nuestra fortaleza. Él es la gloria de Israel. En nombre de Jesús, aquí nos quedamos. Amén.